0: sou Empreendedor no ar. Agora tem Malik Doubles e Vinícius Chaves aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certo com vocês. Jóia. Tudo jóia,
1: Luan. Bom dia a você e a todos os ouvintes da RC7. Começa agora sua dose semanal de empreendedorismo o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui todas as segundas das 8 às 9 da manhã. Hoje, programa especial das 8 às 10 da manhã com o tema reforma tributária. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. E hoje, nós temos um pulso muito especial. Muita gente tem falado sobre a importância das reformas no nosso país. Tanto a reforma administrativa, política, tributária, tributária, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade que a gente percebe, né Vini? Dos empresários, da população em compreender o que que realmente está acontecendo e pensando nisso, pensando em você que acompanha o pulso, a gente preparou um programa especial e hoje abordamos um dos temas que tem mais impacto na vida das pessoas e nos negócios, a reforma tributária. O sistema tributário no Brasil é um dos mais complexos do mundo e traz uma série de incertezas, desequilíbrios, custos e desafios, tanto tanto para as empresas como as pessoas. E aí, pra gente elucidar um pouco o tema, pra gente esclarecer e trazer informação, conteúdo para você, para debater sobre o assunto Pulso traz hoje um time de especialistas em diversas áreas para que você entenda melhor os impactos da reforma tributária na sua vida e nos negócios. Vini, quer apresentar Vamos os nossos convidados né?
2: de hoje? Convidados muito especiais, a gente agradece né, pela participação a gente sabe das, das agendas de todo mundo como é difícil estar tá aqui, é, principalmente a nossa primeira convidada, deputada da Carmen Zanotto conosco aqui. Seja bem-vinda, Carmen, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem? É um prazer, quero saudar toda a nossa população de Lages a todos aqueles que estão nos acompanhando através da nossa RC 7 né? E esse programa que trata do empreendedorismo e a carga tributária é um dos fatores que limita eh, os nossos empreendedores no país. Eu quero aqui saudar o nosso Mali, saudar o Augusto, o Sandro, o Vinícius, e dizer que acredito que a partir dos debates a gente possa inclusive estar levando sugestões dos senhores eh, para esse texto que ainda não foi deliberado em plenário.
2: Perfeito, Caio. Obrigado pela, pela presença novamente. Também está conosco aqui, é né, um amigo da rádio, aí, colega de, de, de imprensa também, o Sandro Ribeiro, advogado. Seja bem-vindo, Sandro. Tudo bem, cara?
4: É, bom dia, é, muito obrigado, Vinícius. É, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da RC7. E vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária e ver como o Brasil, dentro desse sistema, até para a própria reforma, nós vemos que a coisa é atrapalhada. Se, são vários projetos que estão pendentes lá e, por conta disso, a insegurança
2: é muito grande, principalmente para o empresariado. Perfeito. Além do Sandro, da Carmen, a gente tem aqui também o nosso parceiro de, né, de Pulso, aqui, especialista e assessor de investimentos pela Nipur Finance. Augusto Valério seja bem-vindo novamente Augusto. Como é que você tá? Bom dia
5: Malek, bom dia Vinícius, bom dia Sandro, bom dia Carmen, é uma satisfação né? Sempre estar aqui nos estúdios do curso empreendedor nossa querida RC 7 né? E hoje trazendo um pouquinho sobre reforma tributária né? Assim como o Sandro falou né? O Brasil ele é muito grande para ser despercebido pelo mercado de capitais mas é um pouquinho bagunçado e a gente tá aí <risos> com essa com esse objetivo de esclarecer algumas possíveis dúvidas dos nossos ouvintes.
1: Muito legal agradecimento a vocês claro e aos patrocinadores do Pulso, que... É, proporcionam, né? Pra você ouvinte essa oportunidade da de gente debater esse tema com mais tempo também, a gente poder explorar isso aqui no rádio com vocês. Então, BeMind, Mind, obrigado, né? Um agradecimento sempre com a gente desde o início do projeto, a Cicred, o Cicred, Nipur Finance, né? O Augusto aqui conosco, Senac Lages, AT Plus, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros e a Vidraçaria Vidrolages. Bom, pra gente organizar o tema, né? Se o Brasil não é tão organizado, o meio empresarial tenta se organizar. <risos> pulso a gente tenta organizar as coisas também e nós vamos ter então um programa com quatro blocos onde a gente vai abordar então partes diferentes da reforma para a gente contextualizar entender um pouquinho o que tá acontecendo. No primeiro bloco nós vamos falar sobre o cenário né, o cenário brasileiro e o contexto da reforma, né? Então, um viés social, político, por que que tá acontecendo o que que tá transitando em Brasília, é claro a Carmen tem muita propriedade para nos falar justamente o que que tá acontecendo lá, a questão econômica e de mercado, né? A gente tem um Augusto aqui também para explorar esse contexto jurídico e contábil, a gente, aonde a gente espera também do Sandro, nessa né, contribuição né? Já que atua na no, no direito empresarial, tá perto das empresas sabe bem a realidade lá na ponta, né? De quem tá vivendo aqueles problemas e aí, no segundo bloco, nós vamos falar sobre novas regras, alguns aspectos positivos que essa reforma vai trazer. No terceiro bloco, as novas regras com alguns aspectos negativos que podem ter impacto na vida das pessoas e nos negócios também. E, por, por final, alguns pontos de atenção, que são dúvidas mais comuns de pessoas físicas, jurídicas, a participação dos ouvintes que mandaram lá no questionário da rádio também, na enquete, que tiveram engajamento muito legal, muito bacana, você que está nos ouvindo, Pode enviar tanto no Instagram da rádio, como também no telefone Luan. Qual o oito
0: nove, Ou também, quem quiser, pode mandar na live lá no, no Facebook. É ah, isso aí. Hoje a gente Bacana. tá
1: chique, a gente tá até. Múltiplo plataformas. É, o Sandro tava tava preocupado aqui, porque ele passou até perfume hoje pra é, aparecer mas, no mas rádio. Na
4: verdade, né? eu, eu sempre. Como eu sempre tô aqui na bancada, eu pensei, bom, não vai ter filmagem, vai ajudar, né? Porque quando vê a minha latinha, não vai ajudar. Mas, não,
3: não, é, mas a gente o já colocou Sandro ele também aqui. também fez Covid
1: no cabelo. É, né? ah, não, ela é Segunda-feira, Segunda né? Quando feira, quando cedo, né? Né? <risos> <risos> né? Até tomei banho ontem, <risos> é. né? Passou, passou gel e tudo. Roupinha, né? É a mesma de ontem? Ah, não, a roupinha não, da mesma, não, 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 a, não, hoje, não, é a hoje é novo, né? hoje <risos>
3: novo.
1: <risos> Mas então, a e gente cabelho. vai iniciar então esse primeiro bloco, já conversando então com o Sandro Ribeiro. Sandro, pro nosso ouvinte que ainda não acompanhou, tem dúvidas às vezes, né? O que que é de fato a reforma tributária?
4: É, na verdade, Malik, o que que acontece? É, como o Brasil é, se, é sempre uma, uma caixinha de surpresas, o que tá se falando atualmente em reforma tributária, na verdade, não se trata propriamente de uma reforma tributária, né? É, esse PL que eu é 2.337 é, 2021. Ele é um PL que ele faz alterações na legislação do imposto de renda da pessoa física e jurídica e ele segue uma questão que o governo faz de fatiamento da reforma tributária, e aqui a deputada Carmen vai saber disso: que uma das propostas do Paulo Guedes, e não só do Paulo Guedes, mas de todos os ministros que sempre falam que há mais de 30 anos a gente fala em reforma tributária no Brasil. Eles falam que é impossível você fazer uma reforma tributária linear, ou seja, de todos os pontos. Por quê? Porque envolve muitos aspectos e principalmente uma questão que é a questão questão do federalismo no Brasil, ou seja, de uhum. como que esses tributos vão ser divididos entre os estados, né? Nós temos hoje duas PECs, que é a 45/2019 e a 110/2019, que essas efetivamente seriam mais é, 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 propostas legislativas de reforma uhum. tributária. Ah, quando o governo faz esse fatiamento, ele começa lá em junho de 2020, quando ele apresenta o PL 3887/2020, que lá ele prevê uma a, a extinção do PIS e da COFINS e sub, por troca de, um, de uma de uma outra contribuição. Uhum. Nessa de agora ele faz própria especificamente sobre essa reforma. Só que a gente, como ele diz que faz o fatiamento, só que o governo ele não diz qual que vão ser as próximas fatias desse bolo. Certo. Ou seja, o empresário que trabalha sempre com a projeção, com o trabalho, vocês aqui fazem esse trabalho de quê? De fazer o planejamento, né? Como que o empresário vai trabalhar com o planejamento? E o planejamento não se faz para um, dois anos, se faz para cinco anos, para uma década, uhum. até para um plano de expansão, para um plano de Perfeito. investimento, né? Uhum. Como que ele vai fazer isso se ele tem esse fatiamento que ele não sabe qual que é a próxima? Ele não sabe como que o governo vai tratar. E todos esses fatiamentos até agora que foram feitos, os dois primeiros, por incrível que pareça, quando você vai lá na exposição de motivos dos dois PLs, o que que acontece? Eles falam nas, na, na perda e no ganho de arrecadação. Uhum. Né? E, essa, e, essa, e essa perda e ganho de arrecadação é uma conta que é feita pelo, pelo governo federal. Então a tendência é que ele às vezes não seja uma conta tão certa ali. É. Mas mesmo nessa conta do governo federal o que, que vocês acham? Vocês acham que dá aumenta a arrecadação ou diminui a arrecadação?
1: Bom, normalmente o governo toma as suas ações para aumentar a arrecadação. Sempre né? aumenta a
4: arrecadação. Então, na na própria exposição dos motivos que é do próprio governo, ele fala nisso. E um problema que eu vejo em relação à reforma tributária que a gente tem que contextualizar, como você bem falou, é uma questão seguinte que a reforma tributária não é feita pensando no sistema tributário, uma melhoria do sistema tributário. É pensando na quantidade de gasto, de volume de recursos que o governo precisa para se manter. Uhum. E esse é o nosso grande problema. Enquanto então... a gente não mudar essa estrutura em o um viés de que a reforma tributária seja feita a partir do, de uma excelência do, do, do sistema tributário uhum. e que não é beneficiar o empresário é tornar justo e
1: correto e simplificar né Sandro porque o que a gente tem hoje é uma complexidade que além é, dos problemas que já foram citados traz mais insegurança e instabilidade para o cenário né? Uma complexidade muito grande eu vejo aquela questão o empresário, o empreendedor, aquele que tá começando também acaba tendo muita dificuldade de, de saber de Fazer uma previsão futura, né? Ele tem muitas incertezas, né? Eu acho que esse cenário, então, pelo que você está falando, não tende a mudar, então, nessa reforma. A
4: reforma. Assim, ó, alguns itens vão, foram alterados, mas a questão de simplificação, por exemplo, hoje o número de informações que você presta para o governo federal é absurdo. Você presta várias mesmas informações para o governo federal, que nem a própria Receita Federal, que é o órgão que coordena, eles, eu acredito que eles não tenham a, a noção do volume de informação que eles têm e o que, que é feita a utilização disso. Certo. E quando alguém vai empreender, por exemplo, ele chega lá no seu escritório e vai pedir orientações, né? Você começa a falar sobre a parte tributária, a assim, a parte trabalhista é uma parte que é complicada, a parte societária, é, a parte civil, mas quando você vai falar na parte tributária, o cara fica, ele não consegue entender porque assim, ah não, você tem aproveitamento de crédito de determinado tributo de um lado eu vou poder utilizar, ah não, mas eu não vou poder aproveitar, como é que eu vou fazer? Vou pedir restituição, vou pedir compensação, então é muito difícil uhum. e o que que acontece? Você não simplificando, você abre um outro caminho, que é a questão da ilegalidade tá? E principalmente da sonegação fiscal. Certo. Por quê? Porque às vezes o empresário vai jogar com isso ele vai fazer isso, não, eu não tenho como fazer eu não tenho como ter essa estrutura toda o uhum. que que eu vou fazer? Eu vou correr o risco, eu uhum. vou sonegar e infelizmente isso a gente vai essa cultura também do pagamento do tributo é uma outra coisa que a população tem que mudar muito porque todo mundo fala em justiça social mas a gente não gosta de pagar tributo né? e a gente tem que mudar essa essa essa, essa visão. E mas só vai conseguir mudar com essa simplificação vai ficar muito mais fácil até para a própria Receita Federal ou próprios órgãos fazendários estaduais ou municipais fazerem uma fiscalização uhum. mais ativa, né? Perfeito. Do que hoje da forma que é.
1: Sandro, se a gente fosse fazer uma pergunta assim, da necessidade dessa reforma? Bom, para a sociedade a necessidade basicamente é desburocratizar, simplificar, né? Eu não acredito em redução de impostos, né? Nunca acreditei nesse sentido, mas ao menos que se tornasse algo mais fácil de se acessar, de se ter clareza, segurança, jurídica, né? Enfim, então a gente pode dizer que essa é a necessidade do povo, mas a necessidade do governo basicamente então é arrecadar um pouco mais. A gente pode pode afirmar isso que eu falei? Podemos deixar para o nosso eu, ouvinte essa eu, eu essa? eu acho que é. E até
4: porque assim a reforma tributária passa necessariamente por outras reformas, reformas estruturais do governo, principalmente a reforma administrativa. Nós temos que rever o sistema brasileiro em relação ao custo, a, em relação à participação do Estado como que o Estado consegue ser efetivo, nós temos aqui a deputada Carmen, por exemplo, que é uma de todas as áreas, mas da área de saúde é uma, é uma expert. Como é que a gente não consegue investir mais em uhum. saúde? Se a gente às vezes tem tantas despesas que que não são afins do governo federal, que, que elas ultrapassam até os investimentos em saúde e educação, isso então é a gente tem né? que rever isso, tá? Uhum. E essa reforma tributária, quando ela vai ser vista, não é só do ponto de vista fiscal, mas é do ponto de vista de origem e aplicação de recurso, certo? O que que eu vou ter de recurso? Aonde que eu vou aplicar? Essa excelência na aplicação é que vai fazer a diferença. Perfeito. Não adianta a gente fazer uma reforma tributária no papel perfeita, sem nós temos essa aplicação, forma de aplicação né? correta.
1: Do recurso, né? Carmen, é, é super importante para nós a sua posição sobre essa reforma, porque você é a nossa representante aqui da Serra Catarinense, do nosso estado, né? Também formando uma bancada super importante em Brasília, você é sempre muito respeitada em Brasília e a gente tem orgulho disso, porque sabe que quando você se manifesta, a tua palavra tem peso lá, né? Pela seriedade do teu trabalho e aí eu te pergunto, qual é a tua posição sobre a reforma tributária? e Como você tem enxergado isso que o
3: Santos comentou. Bom, o Sandro, doutor Sandro, foi perfeito nas suas colocações, o momento uh, e a expectativa de todos os brasileiros e de todas as promessas, né? Uh, pré-eleições é de que uma ampla reforma uh, tributária. As duas PECs realmente não estão tramitando, ou seja, tanto a PEC 45 que está na Câmara quanto a 110 que está no Senado. Então veio agora, né? E foi para pauta, inclusive, o PL 2337 de 2021, que trata muito mais da questão do, do imposto de renda, propriamente dito. Só que, Todas as manifestações, os estudos já estão apontando para o um aumento da carga tributária. Então você dá para uma parte da população e retira da outra parte. Isso gera muita instabilidade e muita insegurança para o setor produtivo, porque o governo precisa arrecadar mais. Nós estamos na ERG da emenda constitucional 95, né? que é a emenda que limita o teste de gastos. Por outro lado, os orçamentos, então, a cada ano estão eh, ficando muito. Pequenos na área de investimento. Se você não tem como investir em infraestrutura, você não tem como crescer. Um exemplo claro são nossas rodovias, que a gente sofre por falta de recursos financeiros para dar fluxo, para reduzir a, a, as despesas para o setor produtivo com o transporte, porque se a gente tem uma boa logística, você tem uma redução nas despesas desde o pneu do caminhão. Que está transportando até a rapidez com que esse transporte pode acontecer. Para isso, então, veio agora a possibilidade da gente ter uh, este texto. Só que para a gente ter ideia, ele já teve 163 emendas. Então, não é uma coisa simples. Uhum. Nós já estamos na quarta versão do relator. Já foi para o plenário e a gente não conseguiu votar. E não tem como votar sem que você escute os setores, os setores envolvidos e em especial os profissionais liberais que com a proposta eles poderão ter um aumento eh, significativo do, do pagamento dos seus impostos uhum. então a gente precisa ouvir a sociedade como um todo este projeto de lei chegou no mês 6 ou seja, em junho ele não está maduro ainda para ser votado em plenário, por isso que uh, mesmo que a gente tenha aprovado o requerimento de urgência, o que que significou a aprovação do requerimento de urgência? Ele sai da comissão especial e ele passa a ser matéria de plenário por ser matéria de plenário mais do que nunca os 513 uhum. parlamentares precisam ter o um mínimo de conhecimento daquilo que está ali posto, porque uhum. depois da, de aprovado, o ônus é para a população. Então, ele não traz alguns princípios básicos de redução de carga tributária, ou pelo menos de manutenção da carga tributária, que nós já temos o país, a maior carga tributária do mundo e o sistema mais complexo de pagamento de impostos. Então, isso dificulta quem? Dificulta a vida das pessoas como um todo. Uhum. Se dificulta do empresário, dificulta do usuário, do cidadão Sim. comum, que vai pagar uma carga tributária, ou até mesmo que não vai ter acesso às ações de serviços de saúde, por exemplo, como o doutor Sandro colocou, porque é prioridade? É prioridade. Mas quando você também tem uma parte da sociedade que não está pagando seus tributos, eu nem diria por sonegação, é por dificuldade mesmo de pagamento muitas vezes, de compreensão e de ter receita para garantir. Então ele garante a folha de pagamento, ele garante a luz, a água, o aluguel, uh, uh, o pagamento da matéria-prima que ele adquiriu e deixa o imposto se ele não tiver recursos. Então, uh, o que o país precisa é realmente ter coragem de enfrentar mas um amplo debate. Não dá para ser de cima para baixo e a sociedade como um todo pagando, porque quando você reduz para alguns, você está cobrando de outros. Perfeito. E isso é o que está pelo menos neste texto que está em debate na Câmara. Sabe Carmen, o que o que me assusta
1: muito é quando a gente também vê uma população que acredita que não paga impostos né? E aí se fala em reforma tributária as pessoas acham assim ah mas isso não vai mudar nada porque eu não pago imposto de renda né? E na verdade existe uma série né? De outros impostos aí principalmente embutidos no consumo que fazem com que justamente as pessoas de menor renda paguem mais impostos. Então, eu acho que também, de uma certa forma, essa reforma e tudo que está acontecendo com o aumento de carga tributária ainda é muito injusto com as pessoas, né? Principalmente aquelas que têm uma renda menor que acabam sendo muito mais impactadas e embora existam algumas regras, algumas mudanças positivas que a gente até vai falar na pessoa física ali, como né, aquele, o limite para isenção de imposto de renda, algumas coisas que alteraram que até podem parecer positivas num primeiro momento, mas que precisam vir junto com essa boa aplicação dos recursos, né? E com outras, outras pautas também, a gente percebe que o assunto realmente é complexo e que realmente não é fácil. Aí eu pergunto, Augusto, você atua diretamente com o mercado financeiro, com empresas, com negócios, com valores, com a dinâmica de Brasil, de mundo, como que toda essa reforma, que todo, tudo isso que a deputada Carmen comentou, que o Sandro Ribeiro comentou, como que tudo isso afeta o mercado financeiro e os investimentos né? porque a gente está falando tudo isso mas está falando da economia das pessoas está falando que isso muda o bolso a vida das empresas, a vida das pessoas como que o mercado financeiro tem enxergado esse momento?
5: Perfeito Malek é, então como a deputada Carmen falou é, é bem interessante esse ponto né? está sendo obviamente tirado de um lado para ser é, beneficiado o outro ou, ou vice-versa né? e, e no mercado financeiro não é diferente né? tanto que quando o texto veio à tona na, naquela tarde, se não me falha a memória dia 21, né? o mercado reagiu muito mal isso, né? Principalmente pela indústria aonde é hoje paga-se dividendos, onde se paga juros sobre capital próprio e, e obviamente analisando a opinião de alguns economistas, é, seria um retrocesso em algumas partes para o Brasil, né? Porque vamos pensar o seguinte, né? Nós o ano passado tivemos aí o, o menor juros da história do Brasil, né? É, tínhamos um juro de primeiro mundo, mas não somos ainda um primeiro mundo. E com isso é, o brasileiro, o, o investidor como um todo, o pessoa física, o institucional, a empresa ela começou a entender que ela precisava encontrar novos mecanismos do próprio fomento de crédito é eh, de próprios investimentos e fez com que a indústria crescesse muito então aí quando o brasileiro sai daquele rendismo tradicional abre frentes para novos desafios como investidor abre frentes para para digamos entrar em novas searas de investimento viu até a
1: pessoa física ingressando é, é. na bolsa de valores de uma forma Exatamente. nunca vista e aí
5: né? vem essa essa pancada e, e faz com que a indústria sofra né com que a indústria sinta né principalmente eu sempre falo né e depois nós vamos é, falar a fundo sobre isso, né? Quando a gente fala hoje da indústria de fundos imobiliários no Brasil, nós somos uma uma indústria que tem aí, sei lá, 3,7 milhões de de pessoas investindo nessa classe de ativos, né? Eh, é, 555 fundos, uma evolução de praticamente 69% de três anos atrás. Uhum. Então, ou seja, esses fundos obviamente fomentando a nossa economia. O porquê que atraía o investidor? Por alguns benefícios que eles tinham e agora esses benefícios ficam é, teoricamente ameaçados é, pela reforma, né? Obviamente, né? Que eu ainda, eu ainda digo isso é, e reafirmo é muito cedo né e, e, uhum. conver, e agora observando que a deputada Carmen fala é, não é uma proposta madura ainda a ser votada uhum. então vamos pensar que do proposto ao aprovado a gente tem aí um, um, um cenário bem bem distante certo. porém obviamente é, a indústria sente o investidor sente e obviamente quem a cadeia a cadeia produtiva quem obviamente está levando o Brasil aí para patamares que não tínhamos visto antes
1: verdade isso aumenta né, essa incerteza como o Sandro falou também né a dificuldade de prever né? Qual o próximo passo? Qual a próxima etapa? Será que a próxima vem para melhorar alguma condição ou para piorar alguma outra condição? Né? Então, isso também gera um cenário muito preocupante né? para o empreendedor, para o investidor, para as pessoas que têm ali o seu dinheirinho suado, guardado ali, querendo investir, aonde investir. Né? E aí a importância também de estar tá muito bem assessorado na questão jurídica, contábil, na questão de investimentos. Enfim, a gente vai fazer um rápido break. Né? A gente está evoluindo bastante na conversa aqui, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre sobre o tema, mas a gente quer dar antes uma dica financeira, é tanta coisa pra gente entender, pensar e cuidar que realmente precisa estar tá muito atento, agora não dá mais pra passar dificuldade com coisa que pode ser simples, se por um lado o governo é complicado, tem dificuldade nessas mudanças, por outro a iniciativa privada, as instituições tem que ser ágeis, tem que se adaptar rápido o Sicredi entende isso, pra você que é um homem de negócios, um jovem empreendedor ou uma mulher empresária, o Sicredi tem soluções focadas para facilitar a sua vida. Pagamentos, recebimentos, certificado digital, seguros, linhas de crédito, cartões, máquinas de cartões, Pix e soluções personalizadas para atender a sua empresa, o seu negócio. Abre aí a sua conta no Cicred e tenha pessoas comprometidas ao seu lado. Entre em contato no 49 ou procura aí a agência Cicred mais próxima de você. Tem dica de gestão também, Tem né? Tem
2: dica de gestão também, né? Muitos dos aspectos aí da reforma tributária vão impactar os negócios. A gente já tá falando sobre isso. O exemplo, né? Vai ter alteração no imposto de renda para empresas. A sua contabilidade precisa estar atenta a isso e te passar todas as alterações, né? O, o que vai acontecer. Mas muito mais do que te passar e te deixar por dentro a BeMind, né? Que é a nossa parceira aqui do Pulso, oferece solução completa em terceirização de todos os seus processos administrativos e também vai cuidar da sua contabilidade de uma forma muito, todo, totalmente integrada. Então, eu chamo a BMind no arroba BeMind Soluções no Instagram ou acesse o site bemind.com.br
1: É isso aí, a gente vai para um rápido break, a gente já volta com o Pulso Especial Reforma Tributária.
6: Ah. Jornal da Manhã
0: RCC. R-7832, Pulso Empreendedor Especial Reforma Tributária tem oferecimento de limpar serviços. Na hora de terceirizar serviços para sua empresa, conte com quem tem expertise no assunto. Planalto Corretora de Seguros, consultoria e soluções personalizadas em todos os tipos de seguros. Be-Mind, o time de especialistas que conectam sua empresa ao sucesso. Vidrolages, há mais de 30 anos, oferecendo o que há de mais moderno em vidros e acessórios. Pensou em vidro, pensou vidrolages. Boteco Santa Fé, desde 2012, oferecendo o que há de melhor da gastronomia. Economia e comidas de boteco. Oferecimento do pulso também é de Sicredi AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages.
7: Corretora de seguros, consultoria e soluções personalizadas em seguros. Acessoramos nossos clientes no que se refere a seguros em geral, buscando oferecer segurança, tranquilidade e proteção. Trabalhamos com previdência privada, seguro de automóveis, seguro de vida, residencial, familiar, consórcios e financiamentos. Planalto Corretora de Seguros há 31 anos no mercado de seguros. Entre em contato 3251 8900 e siga nossas redes sociais. Planalto
6: The number one on your radio
1: Oi, senhor? Em que posso
7: ajudar?
6: Mas mulher do céu!
9: Minha fatura veio errada de novo!
7: Certo, um momento que estarei transferindo sua ligação
9: Meia hora depois.
7: Oi, senhor, em que posso ajudar?
9: Falou, é do setor de faturas! Não,
7: não, esse número é apenas para a central de vendas.
9: Não, não se engane! Tem coisas que não vão mudar! Se você quer mudar de verdade, vem pra AT Plus! Anota nosso WhatsApp aí! 3240-0800!
6: RC hey, he says,
12: proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos.
10: Mês do
8: Fogão a Lenha nos exago materiais de construção para lhe ajudar a espantar oh. o frio durante o mês de agosto. Toda a linha de fogão a lenha com 10% de desconto parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão.
1: Oh.
10: Maré linha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba 282.
14: Arroba Rádio RC7.
9: Redes sociais e nos fones 999 29 5269, ou no
7: 3380-4161. RC7
9: Quatro cinco, zero, zero. Ah,
0: R7839 Jornal da manhã está de volta no oferecimento de mega bebidas distribuidor Coca-Cola, Lines, Bansol, Kaiser e energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região pelo 9 ou 3384161. Zezago, mês do fogão a lenha no Zezago Materiais de Construção. Toda linha de fogão a lenha com 10% de desconto e parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. E forte Mercadista, bom negócio todo dia. E agora tem pulso empreendedor especial reforma tributária, com oferecimento de Boteco Santa Fé, desde 2012, oferecendo o que há de melhor da gastronomia e comidas de boteco. Vidrolages há mais de 30 anos oferecendo o que há de mais moderno em vidros e acessórios. Pensou em vidro, pensou Vidrolages. Be-Mind, o time de especialistas que conectam sua empresa ao sucesso. Planalto Corretora de Seguros, Consultoria e Soluções personalizadas em todos os tipos de seguros. E limpar serviços na hora de terceirizar serviços para a sua empresa, conte com quem tem expertise no assunto e claro, o oferecimento também de Cicred, AT Plus, por Finance, Senac e Lages. A ah, número um no seu rádio.
6: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2.
1: É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje com um programa especial sobre reforma tributária tudo que você precisa saber e os impactos da reforma tributária na sua vida e nos negócios. Conosco hoje, nós temos aí convidados, especialistas, pessoas de peso aí, a nossa deputada federal Carmen Zanotto, o advogado Sandro Ribeiro e o especialista e assessor de investimentos Augusto Valério, agradecimento aos patrocinadores do Pulso que proporcionam esse programa de hoje, a Bimind, o Cicred, Nipur Finance, Senac Lages, a Boteco Santa Fé limpar serviços, planalto seguros e vidraçaria vidrolagens. E neste bloco agora a gente vai abordar alguns aspectos positivos da reforma. Só que antes da gente entrar nesses aspectos vai positivos. Vai ser um bloco rápido, viu, malha Ah, então, é? É um bloco
3: bem rápido. É
1: a Ainda ah, bem, sobrou. Sobrou no primeiro ah, bloco pra esse. Que bom, então, que vai ser um rápido, porque a gente não conseguiu concluir alguns pontos importantes do primeiro bloco que a gente gostaria que os nossos ouvintes também pudessem entender, né? E aí, é, a gente quer perguntar para a deputada Carmen é, sobre tudo que a gente falou, como que o governo tem conduzido os trabalhos. Porque a gente vê muito, né? Os depoimentos, a gente vê o Guedes vir também a imprensa se comunicar com as pessoas, a gente vê também alguns deputados se manifestando sobre o tema, mas quem está lá em Brasília é a nossa deputada Carmen, quem sabe realmente o que está acontecendo. Como você tem percebido essa condução dos trabalhos
3: por parte do governo federal? Primeiro que o texto chegou um pouco tarde, né? Nós estamos em 2021, quase final de mandato, que a partir de abril de 2022 começa-se o processo eleitoral eh, para o novo governo, para a manutenção do governo, que aí está. Então, eh, esse projeto de lei, ele chegou agora, no mês de junho, mês 6. Então, ele, ele não está maduro ainda, de forma alguma, para a gente deliberar. Se a gente se perguntasse se somos favoráveis à reforma tributária todos nós, acho que não tem brasileiro uh, que não seja favorável. Agora, que tipo de reforma e que tipo de relação? Por exemplo, uh, nós não podemos ter uma reforma que não venha simplificar a vida das pessoas que têm que pagar imposto né? Uh, em especial o empreendedor, o empresário brasileiro que tem que ele gasta mais energia para garantir uh, uh, muitas vezes a, a, a sua obediência às suas responsabilidades tributárias do que na produção uh, dos seus serviços que ele domina com muita facilidade com muita expertise uh, naquele seu empreendimento então nós precisamos de uma reforma tributária mas que busque uh, uh, não retirar recursos de estados e municípios porque as coisas acontecem nos municípios, então as ações e serviços acontecem no município. Então ela tem que ser justa para todos, ela tem que ser simplificada, e o um momento é de falta de diálogo. Uhum respondendo claramente, claramente. A sua pergunta, uhum. né? Uh, uh, além do tempo ter passado, os conflitos uh, que a gente tem vivido semanalmente no país, eles não são bons para
1: ninguém. É verdade.
3: Por exemplo, todos nós estamos na expectativa do que poderá Vou estar acontecer. acontecendo na semana que vem. Então é momento da gente aprovar um texto que uh, beneficia sim. Ele tem partes boas nesse texto uh, proposto, mas ele complica e aumenta a carga tributária para outra parte da população brasileira. Então, não é momento adequado para a gente uhum. deliberar em plenário, por isso que, repito, né, ele já teve duas tentativas de ser deliberado em plenário, ele não foi, o relator, o deputado Celso Sabino, já fez quatro versões do texto, até finalizarmos, como vai sair? Vai sair uma reforma adequada que venha uhum. atender os anseios do setor empresarial e da população, porque como a, a grande parte dos tributos é de consumo, quem mais paga imposto, por isso que aqueles que estão nos ouvindo, é, independente de você não não precisar pagar imposto sem isento, você paga imposto. A gente paga imposto numa simples água mineral, até o combustível, até o transporte coletivo, enfim, nós pagamos imposto sobre todos os serviços no nosso país. Então, todo mundo paga imposto e o imposto precisa ser efetivamente bem aplicado como o doutor sando colocou no primeiro bloco, né? Como é que nós, os gestores públicos, como é que eles fazem a gestão dos recursos da carga tributária Perfeito,
1: do Carmen, nesse contexto, você acredita que existe uma chance de não ser votado esse ano o texto da reforma? Dessa, dessa parte vamos dizer, né? Da reforma?
3: Nos próximos dias eu não acredito que a gente tenha condições de votar. Agora... Perfeito. Se for para ter validade para o ano de 2022, nós teremos que deliberar essa matéria até o final deste ano. Então, eh, são encaminhamentos que a gente precisa continuar ouvindo a sociedade. E quando você vê o setor produtivo se manifestando, através da Confederação Nacional da Indústria, através das entidades do comércio do nosso estado, FEComércio, se manifestando, eh, ou seja, há várias entidades se manifestando do setor produtivo, mas a análise dos recursos Economistas, e aí não vem o lado de se é de governo, se não é de governo é e não é porque é uma proposta de governo não certo. uma proposta do legislativo como as duas PECs que estão tramitando, é que nós precisamos de uma reforma justa no mínimo que ela venha simplificar a vida das pessoas da, 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 do número de impostos e que não aumente a carga tributária. Quem suporta hoje o aumento da carga tributária? Que pode não ter um impacto em 2022, mas pode ter impacto em 23 e 24. Aí pra... nós seremos acusados de não termos percebido uhum. que a, a, aqueles que achavam que iam reduzir seu imposto no primeiro momento pode ter reduzido, mas e no segundo momento como fica?
1: Perfeito. Vocês acreditam na possibilidade? Aí eu faço essa pergunta para a bancada, né? De forma geral, que a gente um dia consiga. Se existe um cenário, uma perspectiva para Alguns anos ou para décadas, de que a gente tenha uma reforma do jeito que o Brasil realmente precisa, com essa simplificação. Vocês acreditam nisso?
4: Olha, é muito difícil, Malik, porque, como a deputada falou, eh, não é só a questão da união. né? Você tem que ter uma, um, um equilíbrio do, dos municípios do Estado, principalmente pelo sistema federalista do Brasil. Nós temos que entender que qualquer reforma tributária vai impactar a arrecadação de todo mundo e essa é a distribuição da arrecadação. né? Hoje, por exemplo, nós temos o ICMS, que são 26 legislações que você tem no país. É impossível para o empreendedor que tem 12, 13 filiais no país, em estados diferentes, ele tem que ter conhecimento em cada uma dessas unidades, em cada uma dessas unidades, às vezes existem aspectos de isenção, de não incidência, de, de, de é, toda forma de, de planejamento que você possa fazer, só que ele tem que cuidar, porque por exemplo, uma transportadora que tem a sede aqui, mas tem filial em São Paulo, no Rio, ele tem que ficar cuidando de como que vai ser essa questão de investimento. E só pegar um ganchinho que a deputada falou sobre a questão da, do, do, do impacto tributário nas pessoas, hoje estudos que são feitos, o maior pagador de imposto não é aquele que paga acima lá do dois mil 200, 2.300. Mas são aqueles que ganham na faixa menor. Por quê? Porque esse não tem possibilidade nenhuma de fazer qualquer tipo de recuperação ou planejamento. Quem ganha um pouco mais, que tem incidência, ele vai poder lá fazer a declaração, vai poder fazer ajuste com plano de previdência privada, enfim, várias formas que você vai poder se recuperar. Uhum. Então, quem mais paga imposto é efetivamente esse que não tem o pagamento do imposto de renda, propriamente dito, certo. da declaração
1: de ajuste. Ele não tem ferramenta nenhuma, não, né? Não, ele está
4: ele, ele tá pagando. Pagando no consumo ele e tá acabou, pagando, né? Pagando no consumo todo dia. Em, então assim, ó, é, eu acho que para você fazer isso a gente não vai conseguir fazer em um ano, dois anos, é uma coisa que tem que se planejar e o problema disso é a falta de, de, de existência de políticas de, de longo prazo no país, porque Sim. o nosso país é um país que, isso se acentuou mais nos últimos anos, que ele vive em briga do bom contra o ruim sempre tem um bom e o um ruim e não se pensa a longo prazo no país. Nós não temos... Mas não tem um projeto de Brasil, né? Nós Eu vamos... acho que isso, isso, isso caiu, né? isso e é, assim, Não é só tributário, é do ponto de investimento em infraestrutura em vários pontos. É, quantas obras não tem? Aqui a deputada vai poder nos dizer que com a, muda, com a mudança de governo elas pedem o um foco. Por quê? Porque não é um interesse político, não é um interesse não político, mas partidário daquela agremiação que está no poder. Uhum. Então, é, é, um, é um projeto que eu, eu falo assim, acho que em menos de 10 anos nós não vamos ter isso porque é uma coisa que quando for implementada tem que ser implementada de forma escalonada porque senão o impacto principalmente em estados e municípios vai ser muito grande hoje os municípios principalmente que é onde acontece, onde é a ponta como a deputada uhum. falou, são, eles já tem uma dificuldade muito grande nessa que, questão da arrecadação, então é uma coisa que vai ter que ser muito bem planejada, e enquanto a gente estiver nesse clima de briga política e aqui é como a deputada falou de forma clara hoje nós não temos ambiente político no Brasil para fazer qualquer tipo de discussão uhum. até dizer, ah, vamos, vamos votar esse ano Vamos votar esse ano, mas eu não sei em que ambiente. Uhum. Certo? Vai ser talvez a, a toque de caixa. Com, com barganha feito pelo governo federal que infelizmente a deputada pode vai ter, o governo federal vai ter que ceder algumas coisas mas a, a, a postura que a gente tem hoje do nosso presidente aqui não é uma questão de ele ser de A, ou B ou C é uma postura que é difícil uhum. o próprio Paulo Guedes há uns 15 dias atrás já falou que, ó, é, é, nesse sistema que tá com as alterações que foram feitas né, ele falou que já tem um monte de jabuti dentro da, da, <risos> da, da, da proposta é ele disse retirar, que, é né? que é preferível retirar né? então ele mesmo <risos> já tá dizendo que acha que não vai dar certo porque ele já viu que, que o momento não foi, o timing não foi certo da coisa. Mas a questão Sabe também que...
5: né Sandro ali do, desculpa, pegando o gancho também do Paulo Guedes ali nessa situação, é porque ele também já vê que tudo que iniciou a reforma desde o texto base até agora, quatro, três ou quatro tabulações aí, é, e alterações ou seja, uma desidratação é, considerável dessa, dessa do texto base, né? Uhum obviamente já não tá bom pro governo nessa situação Sim. e nesse patamar. Arthur Lira, um, é, semana passada, é, é, deu aí o seu, a sua entrevista lá, a sua palestra no maior evento de investimentos do mundo, é, obviamente, é, produzido pela XP, ele disse assim, olha, da é, situação que tá, é, é muito complicado, é, existem pautas muito difíceis e a tributação de dividendos é uma delas. Então eu sinto que essa desidratação já dificultou bastante a pauta. E eu, assim, ó, eu não posso também expressar uma, uma opinião minha, né, é, diretamente, mas eu vejo muito difícil é, essa, essa reforma tramitar da maneira que está, porque até então está é, onerando aí totalmente a, como eu falei atrás, a classe produtiva. Né?
1: Olha aí, e esses comentários de vocês, eu fico imaginando o um ouvinte nesse momento, pensando assim, poxa, não é novidade o Brasil, né? A gente já fica até um pouco desanimado e talvez isso acabe gerando ainda mais desinteresse da população por se informar, por participar porque a gente até vê, né, deputada Carmen alguns grupos fazendo pressão e tentando defender alguns pontos importantes, mas essa população que o Sandro Ribeiro comentou, que é a, a população que, que ganha entre um e dois salários mínimos aí, às vezes não tem voz e não tem também como se comunicar e aí precisa muito e por isso se torna muito importante também aqui na Serra Catarinense, onde o programa estiver rodando também nos aplicativos, que a gente eleja deputados federais que também ajudem a construir isso Então, é um super importante pra gente ter a representante deputada Carmen imagina se a gente não tivesse alguém também para fazer voz lá é, Vini você quer comentar também sobre a participação dos ouvintes né? É, eu queria puxar um gancho do que o Sandro tava
2: falando ali né? Sobre a, a, a... Essas pessoas que não têm a renda ali, que acreditam que não pagam impostos, né? Que estão a margem, digamos assim, da, da, do assunto. E aí te, teve a enquete no, no, no Instagram RC7, né, da rádio ali, onde foi perguntada, né, se as pessoas acham que a reforma vai mudar a sua vida, ou seja, isso no contexto da pessoa física, digamos assim, né? 78% das pessoas acreditam que sim, que vai mudar. Eu pego essa mesma pergunta e faço, né, pra bancada aqui. A gente sabe que hoje o sistema ele onera os mais pobres, né? Pois os impostos eles são pagos por quem consome, vocês acreditam que com essa reforma isso vai mudar? Talvez as pessoas vão pagar menos? Qual é a opinião de vocês sobre o assunto?
4: Do ponto de vista de números e valores, não. Vai continuar a mesma coisa ou talvez uma tributação um pouco maior, tá? Porque a, a, essa a conversa que foi colocada pelo governo federal de que não haveria uma, um aumento, existe sim um aumento. Porque é aumento de valores. Ah, ah, nós fizemos exemplos práticos dentro do nosso escritório para ver com empresas, né, nesse sistema principalmente a questão da tributação de dividendos e eliminação da questão do juros sobre capital próprio. Tá? Tem um aumento de 10% a 15% em alguns casos. Nossa. Certo? Porque, ah, não, mas eu, eu vou eu excluir algumas coisas. E fora isso, algumas regras internas, principalmente de, de despesas que podiam ser excluídas, do, por exemplo, de empresas que são apuradas pelo lucro real, elas são excluídas da reforma. E assim são excluídas sem uma justificativa técnica, elas simplesmente são excluídas. Tanto que você vai lá na exposição de motivos, você não vê nada sobre aquilo. E daí você fica pensando, mas como que ele não coloca isso? Se ele tá tirando aquela situação que é, em tese beneficiaria... Qual é a justificativa? Qual que é a contrapartida disso? Uhum. Então, por isso que, assim, ó, vai para mim, não vai haver redução, vai continuar no mínimo no mesmo patamar. Ah, mas vai aumentar a tabela do imposto de renda, vai aumentar a isenção. Nós estamos com a tabela de imposto de renda sem, sem correção desde 2015. Uhum. O valor uhum. que está sendo proposto de passar de 1913 para 2500, é, como diz o, o, o Lajera que malemar, <risos> malemar cobre o... o só o, a, acompanha, né? Só, só se pegar o menor dos índices de inflação. Não, vamos nem pe pensar em GPM, que hoje Absurdo. não vamos nem
2: falar na realidade
1: não, vamos, falar, vamos só falar só dos, dos índices no, dos índices de inflação
4: <risos> mais baixos tá não vai recompor então assim ó, é uma como nenhum índice né se a gente aplicar IPCA aplicar nenhum nossa taxa vai pegar selic, a tabela do
5: não não, 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 não é equivalente não corrige e se a gente for analisar eh, analis desculpa Sandra, até acabei não, cortando fica a aqui vontade. analisando uma ponta e outra né? vamos pensar o seguinte a qual seria o aumento da arrecadação em 2022 tributando os dividendos nós estamos falando em torno de 32.3 bi né a qual seria eh, a, digamos a desaceleração de arrecadação cortando essa faixa de, de, de tributação do imposto de renda nós estamos falando em 32 bi pra praticamente a mesma coisa, coisa de 100 cem, cem milhões de diferença. Então, a, a equalização do que está tomando em uma parte e tirando da outra, ao longo de dois, três anos, ela quase se equaliza. Então, o texto fica sem considerar. Mais difícil ainda, né?
3: Sem considerar que isso vai acabar indo pro produto. Sim,
5: com certeza. Ou seja,
3: aquilo que for de aumento de carga tributária, eh, vai ter impacto na vida das pessoas. Por quê? Porque o o, o setor produtivo, ele vai repassar essa despesa. Entendeu? Ele vai repassar para quem? Para o consumidor Pro final. Consumidor, né? Então, quem paga de novo é o consumidor final. E, mas nós precisamos também enfrentar uma outra situação. E eu até quero ser eh, questionada e poder debater um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente eh, colocou a PEC do teto de gastos, para mim, investimento não é despesa. Então, quando a gente não tem mais como, por causa do, do orçamento, investir. Na, 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 infraestrutura do país, o que que significa isso? Se eu não invisto na infraestrutura, eu não vou investir para o futuro. Cada vez mais vai ser difícil, repito, o transporte, quer seja ferroviário, rodoviário, né? Então, o país, ele tá fazendo concessões das suas rodovias, mas as concessões tem que ser dentro de uma taxa, de um pedágio decente, vamos chamar assim. Se você não tem rodovias duplicadas com segurança, a concessionária, na hora de receber ou de participar do processo, ela vai cobrar as melhorias que ela tem que fazer. Então, o país está sem condições de fazer e dar conta das obras. Só para a gente ter ideia, o doutor Sando falou um pouquinho sobre isso, nós temos quatro mil obras inacabadas na educação no país. Uhum. Aqui em large nós temos algumas delas. Na região, como um todo, nós temos. centros de Educação Infantil ou ampliação de escolas que, te, que tem recurso federal para poder dar continuidade, precisa esses recursos chegarem a partir das medições que são feitas e o acompanhamento da Caixa Econômica. Mas se não tem como repassar o recurso, qual é o custo final dessa obra que está parada? Então, a, o Brasil também precisa se programar melhor e o que a gente tem discutido lá, inclusive na, na educação, é vamos concluir as que estão paradas para depois nós começarmos novas. Porque você começa uma obra nova, você paga 10% daquela obra, fica dois, três anos parada e aí vem o custo. O doutor Sandro trabalha no hospital infantil. Quando a gente fala de carga tributária, não tem como a gente não falar também dos impactos do setor saúde. Né? Nós temos dificuldade de fazer uma remuneração adequada, justa para quem presta serviços na área da saúde, por isso que as instituições filantrópicas sempre estão dependendo da sociedade ou de emenda parlamentar para poder sobreviver, porque o custo que ela tem e aí o custo também vai chegar, porque também fala de, de retirada de benefícios, né? Até para o setor de medicamentos nessa nesse, nesse projeto, projeto de lei. Então, se nós vamos tirar isenção para setor da área da saúde de medicamentos, por exemplo, qual é o impacto que nós vamos ter? no dia a dia de uma unidade hospitalar, por exemplo, de um hospital filantrópico prestador de serviço. Por isso que assim, ó, até a gente pode dizer assim, tem votos para votar. Até tem votos para votar. Agora vai ser bom pro país?
1: Essa é a pergunta, grande pergunta. Essa pergunta que a gente tá tentando responder hoje com o pulso é. empreendedor e é complexo é. mesmo, Carmen, quando você fala que, na verdade, a gente vê que tá tudo amarrado, né, né, Sandra? A gente vê que tá tudo ligado. Quando a gente fala de, ah, então diminuir uma arrecadação, fazer uma reforma tributária. Eu acho que existe um medo também é, do governo, né, em acabar cometendo algum erro e perder uma arrecadação porque a gente já percebe essa baixa capacidade do governo investir, mas aí eu, eu venho e tenho que fazer o apelo por exemplo, a ações como o do Imposto, que é a Confederação Nacional do Jovem Empresário, que o Cegesc, né, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor realizam, que é sobre a ineficiência no uso do recurso, porque a gente tem hoje um governo que arrecada de forma muito voraz, mas que também investe de uma maneira muito ineficiente. E aí falta mesmo para saúde, para educação, para infraestrutura, porque existe um desperdício enorme de recurso público, uma má gestão, uma má aplicação. E aí a gente vê que tá tudo relacionado. E aí eu me preocupo com aqueles vinte e por cento das pessoas que responderam a enquete do Pulso que falar a reforma tributária não vai afetar a minha vida. Bom, a gente até agora tá percebendo que ela tá mais para negativa do que para positiva ou neutra. Não vai mudar é, é, muita coisa em termos de arrecadação do governo, mas que sim, vai impactar a tua vida, com certeza, porque vai aumentar é, a carga justamente sobre as pessoas que ganham menos. E aí a grande maioria da população é afetada por isso, a grande maioria das pessoas é afetada muito mais do que, do que as pessoas que responderam ali a nossa enquete, muita gente vai ser prejudicada é, Sandro, você queria fazer um comentário Sim, é, também?
4: Nessa linha do que, a Carmen, do que a deputada Carmen falou, é, o que que acontece? A gente tem que pensar justamente nisso ah, quando a gente tem uma, uma PEC que limita, que limita gastos tá? a gente vai falar o seguinte a, a, nós não temos um planejamento que seja efetivo de todas as, as ações e gestões do Estado brasileiro nós fazemos coisas pontuais e as coisas pontuais ainda não são, não são específicas daquilo que se vende, como eu falei. Se vende como reforma tributária, mas não é, não, reforma, é. não é reforma tributária. Então, enquanto a gente não tiver esse estudo e a gente daqui a pouco ficar num limite de ter eh, os, ga os gastos efetivamente como gastos e não como investimentos, o país não vai ter, ter, um, não vai ter uma, uma sustentabilidade. A parte de logística no país hoje é absurdo quem trabalha com transporte sabe o que que se fala e muita gente às vezes ainda fica de, eh, falando ah não mas o, os caminhões eles trazem problema porque eh, estragam as estradas, eles vão com peso excessivo, gente. Move o Brasil. Eh, né? São eles que movem o Brasil, se a gente tem uma estrutura de logística que foi pensada errada há 30, 40 anos atrás, quando não se investiu mais em ferrovias, não é agora uma classe que vai ter que pagar esse pato nós temos que pensar no planejamento a longo prazo em que se viabilize essa parte de logística, vamos aprimorar a questão de ferrovia a parte de transporte por, uh, por água vamos fazer isso mas a gente não pode esquecer que existe esse, esse processo verdade
1: né? e muito importante para que a gente tenha uma construção como essa eu acredito e aí eu não falo em nome do pulso a minha opinião pessoal mesmo acredito que a gente também tem que amadurecer muito em relação à política porque justamente esse ambiente essas discussões né entre é sempre a mesma história né ou é bolsonaro ou é lula e não existe um projeto Brasil né enquanto a gente fica discutindo às vezes nas redes sociais, bobagens, que muitas vezes eu vejo, assim, discussões que não levam a nada. A gente tem temas sérios, importantes, como o que está sendo discutido aqui nessa bancada, para a gente produzir um, um Brasil melhor. E aí a gente precisa mesmo do envolvimento das pessoas na, na, na Câmara Municipal, precisa é, do envolvimento das pessoas na Assembleia Legislativa. Mas na nossa... do
5: envolvimento das pessoas que entendam o um real contexto da situação, né? Porque o que existe de, de especialista em tudo, dando seu é, parecer o, 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 e, é. e gerando aí uma polêmica gigante. É, verdade, é, o, verdade E
4: Mário, que outra coisa, isso uh, apesar de não ser uma, uma proposta específica do programa de hoje, mas envolve também que o envolvimento da sociedade não pode ser da classe política apenas, mas a sociedade em geral tem que se organizar e tem que participar das formas que forem, desde a associação de bairros que você participa lá ao grupo de igreja que você participa a associação de classe que você pertence ao sindicato labor, uh, patronal ou laboral que você pertence essas classes têm que deixar de querer atender só os objetivos pessoais e as institucionais para ver a visão que eles têm de papel de papel importante dentro da formação da nossa sociedade. Muito é muito isso bem. que essa visão a gente não tem. Vocês têm essa visão quando trabalham na parte do empreendedor, empreendedorismo, né? Principalmente com a Sil nessa visão do, do associativismo. E nós não temos isso no Brasil, é cada um puxando pro seu lado. É verdade. E nós temos que amadurecer isso.
1: Né? É verdade, muito importante. Vini, tem dica aí de tecnologia
2: hoje? O programa tá passando muito rápido, né? A gente vai para um break rapidinho, mas tem uma dica antes que a gente vai passar aí aqui, né, muito mais do que te conectar com a internet a T Plus traz para sua empresa solução completa de e-mail corporativo, de alta disponibilidade, serviços de computação em nuvem, é, um time de especialistas também que vai aí acompanhar né, as necessidades de tecnologia do seu negócio então se sua empresa é pequena, média ou grande não importa o tamanho, a T Plus aí vai ter soluções na medida para atender suas necessidades chama aí no WhatsApp 49-3240-0800 é
1: isso aí, a gente vai para um rápido break, você fica ligadinho aqui na C7. Fica com a gente no Pulso Empreendedor, que a gente já volta para falar sobre os pontos positivos, negativos e muito mais sobre reforma tributária.
6: Jornal da Manhã.
0: RC793, Jornal da Manhã com um oferecimento de Zezago Materiais de Construção, RG Equipamentos de Proteção Individual Uniformes, Mega Bebidas, Madeireira Rodrigues, Forte Atacadista, Geral Serviços, Via Serra, Desmã Mangueiras e Vedações, Infinite Rodas e Pneus. R 7.
10: Draçaria Vidrolages, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo o que há de mais moderno em vidros e acessórios, esquadrias de alumínio para sua reforma, ou construção residencial e comercial. Opções também para fachadas, coberturas, janelas, portas, box, vidros especiais e espelhos. A Vidrolages fica na rua Amapá, no bairro São Cristóvão. 3223-5544. Pensou em vidros, Pensou Vidrolages.
15: Boteco Santa Fé. Desde 2012, oferecendo o que há de melhor no ramo da gastronomia em comidas de boteco. O Boteco Santa Fé tem o primeiro e maior pastel com borda da cidade, com mais de 100 ingredientes. São mais de 170 pratos e somos especializados no América e Brasília Barbecue. Temos uma carta completa de drinks, coquetéis, cervejas artesanais e vinhos finos. Boteco Santa Fé. Atendendo de terça a domingo, a partir das 6 da tarde. Na hora de
11: terceirizar serviços para a sua empresa, conte com quem tem expertise no assunto. Há mais de 10 anos, a Limpar Serviços atua com diversos serviços de limpeza de empresas, condomínios, eventos, locação de equipamentos e muito mais. A Limpar conta com funcionários especializados para atender você com dedicação e excelência. Limpar Serviços, Ligue e 1184 ou acesse limpar serviços.com.br. Ponto
14: ponto Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, anestesia, internamento, exames, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages. Rua Frei Gabriel 475. Plantão 24 horas pelo 991 3251.
6: Taos. Rádio RC7.
14: Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe a alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Folha da Serra. O jeito inteligente
10: de se informar. Leia, assine, anuncie. 3021-8165. Um, um, Folha da Serra. Um jornal a serviço da Serra Catarinense. Folha da Serra. Previsão do tempo na RC7. O oferecimento: Via Saúde. Você tem dores ao ficar muito tempo sentado? A Via Saúde tem a solução. Forrações ortopédicas para assento, mais conforto e bem-estar. WhatsApp 99807-0010.
15: Olá, eu sou a Débora Bombilho e de segunda a sexta eu estou no Jornal da Manhã, às sete e meia, falando de cotidiano, com o oferecimento de KNN Idiomas, toda linda, salão e estética, conecta talentos, Juliana Zingali Fonoaudióloga e Duckbill Cooks Coffee. RC7
6: ZYV 295, Rádio RC7 89,9.
0: RC -se sete, nove horas e 9 minutos estamos de volta com oferecimento de Colégio Sigma, AT Plus e Lojas Código. E o Pulso Empreendedor Especial tem oferecimento de limpar serviços. Na hora de terceirizar serviços para sua empresa, conte com quem tem expertise no assunto. Planalto Corretora de Seguros, consultoria e soluções personalizadas em todos os tipos de seguro. bem Mind, o time de especialistas que conectam sua empresa ao sucesso. Vidrolágios há mais de 30 anos oferecendo o que há de mais moderno em vidros e acessórios. Pensou em vidros? Pensou vidro e Boteco Santa Fé, desde 2012, oferecendo o que é de melhor da gastronomia e comidas de boteco. A número 1 um no seu rádio.
6: Jornal da manhã.
0: Estamos de volta, bloco 3. Pulso Empreendedor. Voltamos aí então com o Pulso Empreendedor, seu
2: programa de empreendedorismo e hoje com um programa especial aí sobre a reforma tributária, tudo que você precisa saber sobre os impactos da reforma na sua vida nos negócios, nos investimentos e conosco aqui, né, só feras no assunto, né? A deputada Carmen Zanotto nos representando lá na né? no, 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 no legislativo federal temos também aí o Sandro Ribeiro, advogado especialista também e o assessor de investimentos Augusto Valério para a gente poder fazer nessa né? esse bate-bola com todos com todos os pontos de vista sobre o tema. E agradecimento, agradecimento especial aí os patrocinadores do programa também, né? Os patrocinadores do Pulso já aí há bastante tempo: Bimind, Sicredi, Nipur Finance, Senac, Lages, AT Plus e os patrocinadores também exclusivos aqui desse programa especial. Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros e Vidraçaria vidrolares. E neste bloco, então, a gente vai abordar alguns aspectos positivos, né? No bloco anterior, o Sandro falou que seria um, um bloco curto. A gente acabou deixando, então, para o comecinho agora do terceiro bloco para a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos. E eu já pergunto para o Augusto, então, Augusto, quais são os aspectos positivos para o investidor, né? Enfim, se você puder citar para a gente o que, que você entendeu ali que pode fazer sentido.
5: Então, Vinícius... Vamos trabalhar então assim com alguns aspectos que são menos piores, digamos assim, né? Uhum. Que possam possam fazer um, um pouco de, de sentido. Então a, a reforma, como comentamos aqui ao longo do programa, ela foi dividida em três grandes frentes, que seria o imposto de renda pessoa física, a pessoa jurídica e a parte de, de investimentos, né? Então hoje a unificação é, de 15% na alíquota dos fundos de investimento é algo que teoricamente é, seria benéfico pro investidor. Apesar de que se você for analisar, né, o, o famoso. Come cotas, ele foi criado por não existir uma previsibilidade de resgate dentro da classe fundo de investimento. Uhum. Então o que que tá acontecendo nesse sentido? Todo fundo de investimento, quando o investidor acessava ele, podia ser fundos de qualquer natureza, exceto fundos de ações. Ele começava com uma alíquota regressiva de 22,5%, né? Porém, no mês de maio e no mês de novembro, eh, o investidor era tributado na menor alíquota, que era 15%. Então, isso ficaria eh, uma redução. Ele continuaria tendo o famoso come cotas, porém somente no mês de novembro. Então, como é por que por que eu digo que é menos pior essa situação? Porque então está deixando de deduzir uma vez o Cota ao ano. Uhum. Então o governo defende que essa redução é, do Cotas, ela beneficia é, o investidor que investe a curto prazo, o investidor é, obviamente menor, digamos assim. Porém o investidor que investe para dois anos ou mais ele acaba sendo prejudicado também por essa por essa diferença agora que eles estão tentando implementar. O que, que é bem é, interessante nesse sentido, tá? É, o investidor que investe para longo prazo, né, não só falando de fundos, mas também de outras classes de ativos, ele tem um prêmio maior então, poxa no Brasil a gente tem que entender o seguinte ou a gente vai ter um pouco mais de longo prazo ou a gente vai ter um pouco mais de risco, isso é fato né então essa, essa é a situação então não, será que até que ponto faça sentido isso né, para o investidor que investe no curto prazo e para o investidor que investe a longo prazo, sendo que no longo prazo geralmente os prêmios são, são maiores então é, fica, fica aí esse, esse meio termo. A, unific, a unificação da, da alíquota de ações é, e fundos imobiliários, então é, hoje tá, isso está tabulado em, em 15% então pode ser é positivo também, porque até então, se você operasse lá, né? Eu, eu particularmente, tenho uma opinião minha, eu não sou fã das operações é, de day trade, eu acho que não, acho que o Brasil não é maduro, o investidor ainda não é maduro para trabalhar nesse tipo de, de, de operação, mas então ela teria também um benefício para isso. E obviamente a atualização do valor dos imóveis, né? Que hoje você compra um imóvel por X e vende por Y, você está pagando em torno de 15 é, a 22,5%. E isso seria reduzido para 5%. Então vamos dizer que isso seria os pontos menos piores da reforma. Uhum. Alguns investimentos é, que, que a que meu ver, fariam sentido, né? Mas daí voltando àquela questão do prêmio de risco que a gente coloca na, na, na hora da compra do ativo, é, eles teriam benefício no curto prazo, né? CDBs, títulos do tesouro, né? Então seriam mais ou menos nessa linha. Então eu vejo que são pontos menos piores, mas que não fazem a diferença, como a gente diz, no mercado financeiro não mexe o preço do petróleo para o investidor. Uhum. Essa essas alterações que o governo tá, tá colocando aí.
1: Perfeito. Você acredita que existe assim uma, uma tendência de migração de investidores? Ou talvez até a gente tem um cenário hoje no Brasil que o investidor, o pequeno investidor, ou as pessoas que estão ingressando também nesses investimentos, acabam ficando com, com medo, com dúvida, com incerteza. Como que as pessoas estão reagindo a isso também?
5: Você diz a migração em que sentido, Malik?
1: Daqui a pouco migrar de investimento, de modalidade, sair da Bolsa de Valores, voltar para uma poupança. Existe... Você você, você percebe medo, dúvida das pessoas em relação à reforma e esses impactos também? Eu
5: vejo que o caminho que o mercado de capitais tomou no Brasil e isso é benéfico, eu acho que o país, ele é um caminho, digamos, sem volta, né? Uhum. O investidor ele e ainda mais depois do que passamos pela pela pandemia que nos últimos doze anos foi um cenário de extremo estresse e o investidor resistiu e muito pelo contrário, nós tivemos mais ingresso de pessoas na B3, certo. nós tivemos mais ingresso de pessoas buscando alternativas diferentes, eu eu acho que é, obviamente ele é um caminho sem volta. Eu é acho sim. que cada vez mais a renda variável é, os fundos de private equity é, enfim eles vão ser uma tendência porque até então o Brasil como é um país emergente ele acompanha a evolução do mercado americano. Se a gente for analisar o que evoluiu o mercado americano até a própria a nossa empresa hoje a Nipur, a empresa qual eu sou sócio, a função do agente autônomo investimento nada mais é do que financiar o advisor lá nos Estados Unidos, né? Então esse é um caminho sem volta, né? Porque até o, o próprio Paulo Guedes dizia por muito tempo o brasileiro foi explorado por seis grandes bancos e uma petroleira falida, né? Então, com a gente, a gente vendo essa situação, a gente vê que esses pontos eh, eles começam a evoluir. Então, como eu falei, um caminho sem volta. Obviamente que a insegurança de alguns pontos hoje no mercado brasileiro, eh, elas fazem com que o investidor sinta a necessidade de ter cautela em alguns pontos, e estar mais bem assessorado também. Né? Exatamente. Então, uma assessoria ou uma diversificação aonde não esteja 100% seu patrimônio exposto. Eh, nessas nessas frentes onde tem essa insegurança maior, uhum. fazem todo o sentido.
1: Augusto, algum ouvinte nosso assim que tá, tem medo, né? Tá com dúvida, ah, essa reforma aí, eu não entendo muito bem isso que foi falado, é, me gera insegurança. É, é, existe oportunidade também? Existe como se proteger também desses aspectos negativos da reforma frente aos investimentos que a pessoa realiza?
5: Perfeito. Analisando então hoje é, a questão investimentos e aqui não não falando só sobre sobre reforma tributária, eu acredito que cada vez mais o que vai ganhar o jogo dentro do mundo dos investimentos é uma carteira, uma carteira diversificada, né? E essa diversificação, ela vai ter lá uma composição X em renda fixa, uma composição X em inflação, é, vivemos um momento de alta de inflação, então o investidor que comprar títulos atrelados a esse tipo de indexador, ele vai ter benefícios. A nossa bolsa de valores, com tudo que tá acontecendo no mercado, ela ainda mira 145 mil pontos, que é o, o, o touro de ouro aí, que é um <risos> patamar é, recorde. Obviamente, é o como a gente tá sentindo o cenário, né? Com essa previsão positiva de Bovespa até dezembro, a maioria das posições, elas permanecem inalteradas, porque até então o investimento em renda variável, ele ele tem uma uma característica de ser de longo prazo. Obviamente com as tensões políticas que vão se instalar no Brasil ano que vem, a assessoria vai fazer esse monitoramento. O que, que vai ganhar o jogo? É estar bem posicionado em frentes que façam sentido. Né? Hoje, falando de investimentos, né? a gente não vê o Brasil somente como uma única alternativa. Tem então exposições em, em moedas mais fortes, exposições em países... Com a economia um pouco mais madura, como os Estados Unidos, eh, fazem bastante sentido, obviamente de uma maneira pequena, e aí não faz, e obviamente também faz sentido a gente ter exposições em China, outros países, que também estão caminhando para se tornar eh, a, a maior economia. Está caminhando para se tornar a maior economia do mundo. Então assim se eu fala, falando hoje de produtos, falando para investidor, diversificação acompanhamento e uma assessoria inteligente vai fazer com que esses riscos sejam mitigados. Sem dúvida, a gente Perfeito. aqui no
1: Pulso tá esperto e por isso a gente tá com a Nipur Finance aqui nos assessorando muito bem nos investimentos e também nas pautas, no conteúdo com a gente aqui e eu acho que isso é super importante porque é, a ignorância ou não conhecer ou achar que ah, não vai mudar nada a reforma tributária faz com que muita gente coloque lá o seu investimento, seu dinheirinho em risco de forma desnecessária né? Ou, ou não tenha uma rentabilidade e a inflação acaba comendo esse recurso ou então acaba desperdiçando uma oportunidade de se proteger frente a uma boa assessoria e eu acho que o mesmo acontece não só com os investimentos mas com as empresas, né Vini?
2: Perfeito, né a gente sabe que tudo está relacionado e aí eu já pergunto para o Sandro, né? Quais são os pontos positivos, sendo para as empresas de repente em relação à complexidade aos custos, enfim, as alíquotas o que, que você enxergou de positivo para Tem a empresa?
4: certeza que você quer que eu responda aí
2: Muito obrigado Sandro pela sua resposta
4: Na verdade assim, ó, o, que, o que, que se pode extrair como, de, como disse o Augusto, de menos pior, a, a, a correção da tabela do imposto de renda que apesar de ser só uma restituição que não existe benefício fiscal nenhum mas vai acabar acarretando uma, uma tributação menor, né? E, e a questão da atualização dos valores de, de mercado alguns aspectos também do, dos ganhos variáveis aí. No restante, eu não vejo como benefícios, assim, ou redução como a gente já falou, não existe redução tributária, gente. Desculpa eu ser eu o seu, é bom, seu é negativo aqui da, da, <risos> da, da situação, mas do ponto de vista de bolso do contribuinte, eu não também. vai haver alteração vai ficar no mesmo nível ou até em aumento em algumas situações, mas o que eu destacaria então seria essa correção da tabela do imposto de renda e também a, a atualização dos valores a preço de mercado do, 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 do ganho de capital, apesar que isso também a gente pode discutir isso na verdade pode se tratar de uma antecipação de recolhimento e tributo, né? Eu
3: queria falar um pouquinho sobre isso, doutor se não me permitir ah, tem duas coisas que pegam a grande maioria da população, né? Que é a questão da tabela do imposto de renda a grande massa que ganha até dois mil e reais e a questão da atualização dos imóveis por exemplo, se alguém herdou né, de um família né, ou a gente mesmo comprou a nossa casinha a casa por cem uh, mil reais há 20 anos atrás uhum. no imposto de renda ela continua ali aquele valor nem é cem mil, há 20 anos atrás é vinte mil reais, trinta mil reais certo. e se vai vender por cem paga essa taxa de 15 a 22 por cento a possibilidade de vir para 5% e atualizar esse valor do imóvel vai permitir para aqueles que têm esse capital para pagar... Então, é, aqueles que têm posse e poderão fazer essa atualização irão fazer. E aí vem essa, essa antecipação de receita que terá um impacto lá na frente, com, com certeza. certeza absoluta. Porque hoje, quando você vende um imóvel que estava declarado por um preço, por você ter adquirido ou ter herdado ele há muito tempo, você tem um pagamento de imposto bastante alto. E isso, os 5%, é excelente. Mas qual será o impacto no futuro? né? Então. Uh, o ideal é que nós tivéssemos mais transparência inclusive nos impactos, verdade? Desta desta proposta apresentada e nós não temos dados claros com relação a quais serão os impactos a curto, médio e longo prazo para a pra população como um todo e para a manutenção dos serviços. Por que que se fala em revisão? Tem uma coisa que é clara, o governo não tem como não arrecadar aquilo que ele já está arrecadando hoje, porque ele não vai manter as suas estruturas. E quando eu digo estrutura, são estruturas de todos os serviços, da educação, da saúde, uh, uh, do peso da máquina. Então, uh, ajustar tudo isso uh, é complexo. Claro, e é. a gente tem que ajustar com planejamento, com segurança, com transparência, que não gere ao usuário, ou seja, ao cidadão, nenhum tipo de insegurança. Nem ao cidadão comum ou seja aquele que não investe né mas aquele que paga o imposto e que a gente não afaste os investidores porque senão nós poderíamos ter aí inclusive uma situação mais crítica de falta de mão de de de, de mercado eh, para a posição de trabalho mais desemprego para a gente certo. ser mais sincero eh, para as pessoas né investidores aí como que a
1: gente faz perfeito você acaba comentando algo que que nos faz né tocar no assunto é mais uma vez né como é, a ineficiência do poder público acaba afetando também, porque você diz assim nós não temos como deixar de arrecadar o que já arrecadamos porque já tem compromissos assumidos vamos dizer assim, do governo federal é, e coisas que precisam, despesas que estão correndo, mas nós podemos melhorar a eficiência, a transparência né? e aí a gente tem a questão do, do pacto federativo nós estamos, temos a questão é, do déficit da previdência também, com reforma de previdência reforma administrativa redução de custos também da máquina pública e tudo isso também está atrelado de alguma forma à pauta da reforma tributária o que, que você enxerga que vamos dizer assim desses outros pontos está sendo discutido na Câmara no governo federal que pode vamos dizer assim trazer algum aspecto positivo para o futuro também você acha que tem algum alguma dessas pautas que pode ser positivo
3: a questão da correção dos valores mesmo não sendo os ideais da, da inflação do período uhum. ela ajuda um pouco um conjunto grande de brasileiros uhum. né Essa, esse esse poderia assim, eh, dos, do, dos propósitos dessa reforma. Tem uma coisa que é claro que vai tributar, uma coisa que não é tributada hoje, que é os dividendos e que ninguém quer que seja tributado. Né? Então, eh, dividendos hoje não tem tributação, você teria uma compensação daquela, daquela fatia que não tem carga tributária hoje, uhum. você passa a ter. então Mas isso vai acabar onerando quem? Eu não tenho dúvida que isso será repassado. Doutor Augusto talvez possa me socorrer Não, sessão. não, eu, 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 mas eu mas me referia, talvez eu não me expressei tão bem,
1: deputada. Mas eu digo assim, tem outras pautas também sim, né, na, sim, na, sim. Na, na Câmara. Eu, o que
3: nós precisamos é assim, nós, nós precisamos sair da polarização do processo político e pensar na gestão do país como um todo, uhum. no planejamento do país como um todo. E nós estamos... Com a pauta muito voltada para a questão política, de A ou de B, uhum. né? Ou A contra B e assim sucessivamente. Mas não né? vemos
5: isso, né, deputada, num, num curto prazo, né? Eu acho que essa polarização, infelizmente, vai se pre... vai aumentar, né? Eu acho que, ano que, ano, que, vem, que né? ano que vem é um ano, assim, desculpa
4: hum. cortando a deputada, mas é um ano preocupante, assim. Eu vejo de preocupação mesmo, uhum. o sete de setembro é preocupante, mas o ano da eleição na forma como tá esses três anos né, okay. com tudo, com tudo que a gente passou de pandemia, de dois anos de pandemia é preocupante até do ponto de vista de embates que possam haver, não só o embate é, 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 de, de fala, né? Mas o embate físico mesmo que pode acontecer daqui a pouco por causa dos, do, do que se está sendo instalado principalmente pelas lideranças políticas que estão de, dos dois lados. Perfeitamente. As,
3: se, as sequelas da pandemia a gente não consegue nem mensurá-las ainda, uhum. né? É, em especial as sequelas de ordem psicológica. Sim. A gente tá vendo aí alguns dados ah, assustadores ah, no número de pessoas com sofrimento mental fruto ah, do processo que viveram e que todos nós vivemos. Só que algumas pessoas viveram isso com mais intensidade. Perdendo... Pai, mãe, irmãos, né? Então, isso é muito complexo para a vida das pessoas. Como é que vai se dar a saúde mental uh, nos próximos anos dessas pessoas? Aí depois tem a saúde física também. Quais serão todos os impactos que nós vamos ter no setor saúde, que é um dos setores que vive, né? Uh, a, a área da saúde, ela vive da, também da carga tributária, ou seja, dos impostos que são embasados uh, para estados e municípios, porque a quarta parte, né? A gente disse que a maior fatia do bolo vai para a União para depois voltar, é verdade, né? Mas aonde acontecem as coisas? Elas acontecem nos municípios e nos estados. Então, a gente vive no município, a gente não vive na União. Esses conflitos que a gente está vivendo, essa antecipação do processo eleitoral, vamos assim dizer, não é normal no país, né? Nós vivíamos o processo eleitoral no ano de eleição e nós estamos vivendo isso com muita intensidade um ano antes do período eleitoral com conflitos e, e de pensamento basta a gente ver que muitas vezes dentro de uma mesma família tem conflitos tem pessoas que não se falam mais porque um pensa no, e defende o candidato A o outro pensa e defende o candidato B é
4: o, é o fim do grupo do WhatsApp da família ali né? é, é,
3: é, 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 e isso gera conflito, então essa instabilidade, ela dificulta qualquer tipo de, de encaminhamento a reforma administrativa é importante, ela é importante a gente precisa, precisa mas a gente precisa lembrar de que a gente não pode mexer o trás.
1: Deputada Carmen, quando você né? fala isso, eu fico pensando em cidadania, em ética, em valores e a importância da família, das pessoas de fato é, refletirem um pouco e amadurecerem também nesse quesito político, porque olha só, se uma família, dentro de uma mesma família existe desavença por conta de candidato, por conta de modo de pensar, né? Se a gente não consegue discutir em duas pessoas, como que vai discutir isso numa Câmara Federal? Imagina a complexidade que de fato é e, e o desafio para você e todos os outros deputados também no Senado e enfim, nas Assembleias Legislativas Estaduais, como é desafiador mesmo um cenário construído dessa forma. Então, para cada um que está nos ouvindo, que às vezes pensa mas e o meu papel, né? Qual o meu papel nisso tudo? Eu acho que esse amadurecimento político de respeito às opiniões em busca de uma construção construção de um país, uma construção de um debate, é, a gente a gente comentava no intervalo ali com a Silviane também, que tá aqui assessorando a, a deputada Carmen, a dificuldade que é manter um diálogo, né? Um diálogo produtivo, construtivo, embora existam pensamentos diferentes, isso é normal, é natural, que existam. Mas parte da democracia a gente pensar diferente. Né? Exatamente, mas que a gente possa construir. Deputada Carmen, é, eu sei que você tem outros compromissos, já permaneceu conosco por três blocos, uma hora e meia, nós somos muito gratos a você estar conosco todo esse período. Período, mas a gente sabe dos seus compromissos e agenda. Queremos deixar então um minutinho para você se despedir também dos nossos ouvintes aí, do público que nos acompanha.
3: Obrigada. Até para justificar a minha saída, nesse momento a gente está tendo uma reunião sobre as instituições de longa permanência, as ILPIs, que a gente tem um trabalho forte. Nós temos três aqui em Lages, né? como o nosso conhecido Asilo Vicentino. Agora a gente fala em ILPIs que a gente precisa fortalecê-las. Dizer que o PL 2337, no mérito, ele passa. E aí, qual é a preocupação? São os destaques, gente todo projeto de lei tem o um mérito da matéria e depois os destaques e aí vem o conflito se os destaques eh, daquelas partes que não são adequadas, se a gente consegue aprovar ou reprovar então a gente tem ainda um grande debate para fazer e todos nós precisamos, por mais que seja uma matéria difícil, eh, ruim até de se falar, né? Porque você tá falando em tributos e a nossa carga tributária e o sistema tributário brasileiro é muito complexo, a gente está à disposição para receber as sugestões e e agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Como Lajana, como Serrana, que a gente está lá na Câmara Federal e como profissional da área da saúde, eu não posso me furtar de continuar fazendo o apelo, né? Porque nós vivemos aí, já a gente, nós estamos há praticamente um ano e oito meses vivendo uma pandemia, essa pandemia já está num momento, assim, muito importante, nós estamos com índices de internamento que nós estávamos em dezembro do ano passado, mas a gente precisa lembrar que nós estamos tendo as variantes, em especial a delta agora, que a gente precisa continuar mantendo uh, todos os cuidados necessários para proteção da nossa população e para que a gente não tenha impactos, né? Ainda mais negativos no setor produtivo que graças a Deus o setor produtivo conseguiu mesmo com todas as dificuldades uh, se manter, mas a gente teve desemprego, estabelecimentos que fecharam e outros que conseguiram uh, se manter. Então que a gente renove as nossas esperanças de que tudo se resolve né? hoje a gente eh, tem alguns conflitos, amanhã outros mas que a gente procure realmente manter as relações entre nós cidadãos sabe? dentro das nossas casas na sociedade que a gente vive que a gente respeite o pensar diferente do outro, que o pensar diferente não é se tornar inimigo que a gente não pode ter isso, né? A gente precisa de harmonia para a gente poder viver e ter felicidade. Então, muito obrigada e que todos tenhamos uma santa e abençoada semana. E me perdoem que agora eu vou lá <risos> para as ILPIs e para uma reunião da enfermagem que eu tenho um seminário com. O, o grupo de estudantes de enfermagem de Joinville.
1: Obrigado deputada Obrigado. Carmen pela sua participação, pelas suas considerações, pela contribuição tanto no programa como também na nossa Câmara Federal também nos representa muito bem lá e a gente sabe que com certeza você também vai levar as pautas que são importantes tanto para os empresários, para as pessoas, para os investidores e para todo mundo que nos acompanha. Você vai defender muito bem, tanto na, na reforma tributária, na reforma é, é, da Previdência, nos outros assuntos também que a gente precisa trabalhar. Mas com certeza na área da saúde a gente percebe esse seu, esse seu trabalho também bem importante. Continue também é, esse importante trabalho lá. Obrigado, então. Obrigado, Mas, um quer Quero só
4: fazer um agradecimento especial aqui. Na, é, eu, eu, alguns sabem que eu faço parte de um grupo que auxilia é o Cilio Hospital Infantil Seara do Bem, né? Eu quero só reiterar aqui, principalmente na presença da deputada aqui, do papel relevante que a Carmen exerce é, junto à saúde do, do, do país todo, do é estado verdade. todo, mais das necessidades que ela consegue atender para nós aqui. E eu como como assim, um parceiro lá do hospital infantil, agradeço, porque inclusive nós estamos agora numa nova demanda que a Carmen nos auxiliou muito, que a gente re conseguiu resolver que é uma questão de recursos que foi retirada do hospital infantil. Então, agradeço mesmo e faço esse agradecimento público para a população entender a, a importância de como que a Carmen trabalha efetivamente. É aquela pessoa que lá no dia 30, 31 de dezembro, está raspando lá o tacho, né, Carmen? Da, da... E aqui é, é, toma a liberdade de chamar de Carmen por causa dessa, dessa relação, mas que está lá raspando o tacho para buscar recursos não só para entidades aqui de Lages, mas de todo o estado de Santa
5: Catarina. Eu também Obrigada. gostaria de agradecer, deputada Carmen. É uma satisfação para nós da, da Nipur Finance, né? Poder dividir essa, essa bancada contigo, né? E temos a convicção que estamos muito bem representados. É, lá em Brasília, pela sua pessoa e com certeza a Carmen tá aí fazendo de tudo para que eh, consiga trazer o melhor, né, e auxiliar o nosso povo aí que, que sofre tanto. Com certeza. Eh, com todas é, é essas mudanças,
1: né? Inclusive na, na que a gente tratou, né, a, a deputada Carmen citou ali a questão de rodovia, da importância da infraestrutura, de emendas parlamentares e de recursos até para nossa própria 282 agora, né, teve uma discussão recente, né, deputada sobre Isso. sobre a, a concessão futura da BR 282, mas principalmente a construção das terceiras faixas e seu papel foi muito importante também nessa articulação, obrigado. Obrigada,
3: eu é que agradeço a oportunidade de ter mais um aprendizado né, porque o significa uh, também levar aquilo que os senhores estão pensando para a gente poder aprimorar o texto mas a gente como Lajeano e Serrano a gente precisa reconhecer algumas coisas dessa pandemia, em especial o hospital infantil, uhum. se reinventou né, e conseguiu colocar rapidamente, isso foi em menos de que em dez dias, isso. uma UTI Adulto, gente, um hospital pediátrico, Verdade. colocando uma UTI adulto para 10 leitos. Quantas vidas por lá passaram? Quantas eles conseguiram salvar? E aquelas que eles não conseguiram salvar frente a esta pandemia pela gravidade Verdade. dos casos da UTI, entregar para a família com dignidade. Então, a gente precisa valorizar as coisas da nossa gente, da nossa terra, as nossas instituições. Verdade. E o hospital infantil. Ele coloca isso assim para o nosso senhor de prazer, Tereza Ramos, mas o infantil se reinventou, né? Então isso é importante. Então, parabéns e muito obrigada a todos. Obrigado, deputada. Obrigada, e
1: aí a gente tem um caso, né? Quando pessoas, sociedade civil organizada. Né? E, e a nossa força política aqui, Serrana, também atuam junto. A gente tem um benefício para a população, para as pessoas, que é a saúde, que é o hospital infantil também. Muito bacana esse caso. Obrigado. Vamos fazer um rápido break, então. E a gente já volta para o quarto e último bloco do Pulso Especial Reforma Tributária.
6: Jornal da Manhã.
0: RUC. r 7935 com oferecimento de Colégio Sigma. Fazendo uma educação para o novo mundo, venha conhecer. Telefone 32 23 2930. A AT Plus, levando a melhor conectividade até você. A qualidade da fibra ótica local a um ato de distância. Chame no 3240 0800. Lojas Código, toda loja em até 10 vezes no cartão e 5 vezes no crediário. Código, você sempre bem. E Panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço. Aberta todos os dias, a mais completa da cidade.
8: R. C novos tempos, novas soluções. A Elo gestão cresceu, agora é Minds. o administrativo da sua empresa executado por especialistas, deixando ele mais simples, reduzindo custos, otimizando seus resultados com recursos e tecnologias acessíveis. Tudo isso de forma terceirizada. Minds, o Elo que conecta a sua gestão aos novos tempos. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba Mind, BPO.
7: Planalto Corretora de Seguros. Consultoria e soluções personalizadas em seguros. Assessoramos nossos clientes no que se refere a seguros em geral, buscando oferecer segurança, tranquilidade e proteção. Trabalhamos com previdência privada, seguro de automóveis, seguro de vida, residencial, familiar, consórcios e financiamentos. Planalto Corretora de Seguros. Há 31 anos no mercado de seguros. Entre em contato. 3251-8900. E siga nossas redes sociais. Planalto Seguros. LC7 Rádio Conteúdo.
14: Sempre bem! Clínica Veterinária Lages. Tudo com amor que o seu pet merece. Cirurgia, anestesia, internamento, exames, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages. Rua Frei Gabriel, 475. Plantão 24 horas pelo 99196-3251. RC7.
10: Uma grande decisão que você pode tomar atualmente é voltar a estudar. Então aproveite a oportunidade, faça um curso técnico de qualidade e reescreva seu futuro. Não perca tempo, escolha um dos nossos cursos técnicos gratuitos no Campus Lages do IFSC. Afinal, quem estuda, cria oportunidades. As inscrições estão abertas. Inscreva-se até 30 de agosto em ifsc.edu.br. Siga em frente, escolha o
9: IFSC. O Centro Automotivo Irmãos Neto está há mais de 30 anos no mercado de lajes Com manutenção automotiva, mecânica em geral, injeção eletrônica, elétrica, ar-condicionado, geometria e balanceamento Agende um horário para uma avaliação do seu carro Diversos serviços com qualidade garantida e condições de pagamento diferenciadas Ligue 3223-3249 Centro Automotivo Irmãos Neto, na Avenida Brasil 178 Aqui seu carro está em boas mãos
12: 79.9 Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável.
13: A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço, com todos os passageiros e um excelente espaço de carga.
12: Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento. Ah,
13: e isso <risos> sem falar no banco ergonômico de oito regulagens
12: elétricas. A iluminação ambiente tem dez opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Sinta. Conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos.
15: Panificadora Miller, um novo conceito para melhor atender você. Aberta todos os dias, das sete da manhã até as 9 da noite. Além das delícias para você levar para sua casa. Pães, bolos, doces e salgados. Agora também com café colonial e almoço de segunda a sábado. Em um ambiente diferenciado no mesmo endereço. Avenida Luiz de Camões planificadora Miller, a mais completa da cidade, a qualquer hora do seu dia.
9: Começou a semana do Brasil Pitocs. Vem que são mais de 100 mil peças em promoção a partir de 10 reais Isso mesmo, a partir de R$10. E ainda em 10 Vezes à Vista. Nessa semana, é chinelo infantil e feminino por R$10. Chinelo feminino e masculino Ipanema por R$15. E Muli por só 49,90 mais atenção, esse preço só na Semana do Brasil Piton. Garanta já sua oferta e parcele em 10 Vezes à Vista. Piton.
0: É, RC sete nove quarenta e um, estamos de volta aqui no Jornal da Manhã, edição especial do Pulso Empreendedor sobre reforma tributária, no oferecimento de panificadora Miller, agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias a mais completa da cidade. Lojas Código, toda loja em até 10 vezes no cartão e cinco vezes no crediário. Código você sempre bem. AT Plus, levando a melhor conectividade até você. A qualidade da fibra ótica local a um ato de distância. Chame no 3240 dois quarenta zero oitocentos. Colégio Sigma, fazendo uma educação para o novo mundo. Venha conhecer. Telefone 32 23 29 30. E o patrocínio especial do Pulso Empreendedor Reforma Tributária é de limpar serviços. Na hora de terceirizar serviços para a sua empresa, conte com quem tem expertise no assunto. Planalto Corretora de Seguros. Consultoria e soluções personalizadas em todos os tipos de seguros. Bimind, o time de especialistas que conectam sua empresa ao sucesso. Vidrolagens. Há mais de 30 anos oferecendo o que há de mais moderno em vidros e acessórios. Pensou em vidro? Pensou Vidrolajes E Boteco Santa Fé, desde 2012, oferecendo o que é de melhor da gastronomia e comidas de boteco. A número 1 um no seu rádio:
6: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 4. É isso aí, voltamos com o
1: Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com um programa especial sobre a reforma tributária. Tudo que você precisa saber sobre o assunto e os impactos da reforma na sua vida e nos negócios. Conosco hoje, feras no assunto aí, o advogado especialista aí também na área, Sandro Ribeiro, o especialista e assessor de investimentos, Augusto Valério e a deputada federal Carmin Zanotto, que esteve conosco até até o último bloco, durante os três primeiros blocos e agora se ausenta pelos motivos de agenda e super importantes também, mas que já nos ajudou a construir aí eh, vários entendimentos importantes sobre o assunto. Agradecimento aos patrocinadores do Pulso e deste programa especial BeMind, Cicred, Nipur Finance, Senac Lages, AT Plus, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros e Vidraçaria Vidrolagens. E nesse bloco a gente vai tratar então alguns aspectos negativos sobre a reforma, até porque eh, de positivos, como o Sandro disse, a gente não teve muitos, né? E o Augusto se esforçou aqui também para tentar trazer uma visão de algo que os investidores e que o mercado enxergam como positivo e a gente tem de fato aquela redução ali da, da, de alíquota, temos alguma, alguma questão também como a questão dos imóveis ali, da tributação então, sobre essa atualização de valores dos imóveis, mas a gente tem muitos pontos que podem impactar negativamente os investimentos, as empresas. E aí, já inicio perguntando então, Augusto, para o investidor, quais são os pontos negativos? O que os investidores estão preocupados com essa reforma?
5: Então, perfeito, Malek. Eu acredito que são vários pontos negativos, né? Entre alguns que se destacam é, a tributação do dividendo, de dividendos, né? Que hoje no Brasil ela é isenta. Então, o governo veio com uma proposta de tributar em 20% os dividendos das empresas, tá? Então, isso é bastante coisa hoje. E até cogitando tributar tributar, tá, né? Lucros que estavam aí é, o, represados, o né? O chamado estoque, como como disse o santo. Tributar estoque, como que é possível isso? É não, mas é porque assim, ó, o que que acontece?
4: Por exemplo, você tanto juros sobre capital próprio quanto os lucros, é, você necessariamente quando você faz a a, a apuração deles e você te, faz a destinação, você não o, a empresa não faz o pagamento, ela Exato. deixa lá numa conta de de apagar, né? Então o que eles pensam lá se você não distribuiu ou não pagou esse juros sobre capital próprio é tributar esse valor que você já tinha lá anterior da <risos> De dezembro
5: de 2022.
4: Exatamente. 2021. Então,
5: obviamente isso né, na percepção aí da maioria dos economistas ela fere um, um princípio porque veja bem é, essa lei é, da, da não tributação de dividendos ela foi aprovada em 1995. Aonde aconteceria o quê? Tudo que havia de lucro até 1995, obviamente, foi tributado. De 1995 para cá, então, houve a isenção dos, dos dividendos. Com, é, obviamente, o racional seria que, se mesmo que a, que a tributação de dividendos passasse, ela fosse tributada a partir de 2022, não tributando o estoque de 96 para cá. Então, eu acredito que, que esse seja o principal problema, né? E até como você tem no, no começo do programa, é, o presidente lá, o Arthur Lira, disse que é uma pauta muito sensível, mas não era impossível de, de ser, de ser aprovada. Mas eu vejo que esse é o grande, o grande problema hoje: seria essa, essa tributação de dividendos. Então, outra, outra situação é o juro sobre capital próprio, né? Então existe aí a, a vedação da possibilidade de deduzir os juros sobre capital próprio e a possibilidade foi criada quando era difícil ter o crédito para as empresas, ou seja, as empresas precisavam se autofinanciar uhum. e o juro capital próprio nada mais era que o dinheiro que vinha para os sócios para fazer esse financiamento. O governo argumenta que com mecanismos de crédito, com facilidade ao fomento e eh, investimento nas empresas poderia ocorrer o juros, eh, o fim do juro sobre sobre o capital próprio, né? Falando um pouquinho, como eu disse lá no começo lá da, da, do, do do nosso programa aqui, a indústria de fundos imobiliários sofreria muito, né? Então é uma indústria que, que poxa, é, até corrigindo ali que eu falei, ela tem hoje 146 bilhões de, de, de reais dentro da nossa B3. É, investimentos crescentes, então sofreria um impacto, né? Porque até então muitos investidores hoje eles pensam em viver de renda, e isso vinha sendo possível, fundos com bons dividendos yield pagando aliás, 7%, 8% ao ano só de dividendos, então isso seria interessante então o investidor toma uma tributação nesse ponto, né? e eu vejo que, como falei lá atrás, a evolução aí do mercado financeiro, jovens investindo suas reservas, jovens construindo uma maneira diferente de se investir, e aí a tributação de dividendos ela vem para prejudicar. outro ponto que é bem é, complicado, é, na, na como um ponto negativo aí na na parte da, da reforma é o fim da isenção de 35 mil reais em ah, vendas de ações no exterior. Então o brasileiro que estava investindo lá fora também vai sofrer mais esse pênalti aí.
1: E isso é complicado, porque num cenário que a gente tem, muitas vezes acaba sendo uma opção de proteger capital, né? E aí você vai ter uma tributação sobre isso?
5: E exatamente. E o que, e outro ponto que eu acho bem interessante que, que o governo está tentando pa passar na tributação é a tributação é, incluiu, obviamente, o come-cotas em fundos exclusivos, né? Então, só para o Vim entender um pouquinho o que, que é um fundo exclusivo, né? Geralmente a, a as grandes fortunas, as grandes eh, grandes capitais, grandes reservas, digamos assim que hoje talvez já até distribuído na pessoa física do empresário ou do investidor como um todo, é criado um mecanismo aonde se constrói um planejamento. Nós em fazemos muito bem isso, né? Aonde é se constrói esse, esse planejamento de sucessão, esse planejamento de blindagem eh, do patrimônio de quem obviamente trabalhou muito para ser para construir, né? Uhum. Então, obviamente, incluir uma, uma tributação e, obviamente, são valores expressivos eh, que estão nessas estruturas, traria um, um, um grande, uma grande pancada, digamos assim, para o investidor nessa classe de ativos. Então, eu elenco esses principais pontos como eh, negativos, né? Da, da, nossa, da nossa reforma Augusto, tributária. Augusto,
1: você vê com a reforma tributária que está ocorrendo alguma possibilidade de a gente ter eh, capital de grandes investidores saindo do Brasil? Então, a,
5: a tendência hoje né, de, de ter investimentos fora do, do Brasil, ela é, como é que eu posso dizer, também é um caminho sem volta. Porque antigamente investir fora do país era mecanismo para poucos. né Você teria que construir lá um offshore lá fora, num, num paraíso fiscal, enfim, e quando eu falo paraíso fiscal, ele sou às vezes como negativo, mas o paraíso fiscal nada mais é do que um, um país aonde tenha é, condições diferentes para pagamento de imposto. Então, é, criou muitos mecanismos que facilitam, o pequeno, médio, grande investidor de investir lá fora. Uhum. É, o que que a gente mede hoje, né? Ainda o, o gringo, ele tá acreditando no Brasil. Se a gente olha o fluxo de dinheiro na B13, ele é crescente, meses mais, meses menos, mas ele ainda é crescente. Eu acredito que, né? É, ele dá uma margem, obviamente, para que os investimentos ocorram lá fora, apesar de que já é uma tendência do próprio mercado, é, mas ainda eu não consigo mensurar qual seria o impacto se isso acontecesse. Uhum. Como eu falei lá atrás, é vamos pensar que a gente ainda, entre o texto base implementado e o que vai ser aprovado ou não, tem um caminho muito longo, mas esses principais pontos eu acredito, né? E, e a principal é, digamos assim, o principal ponto da maioria dos economistas e especialistas da área é que o grande investidor hoje, o investidor enfim, é, o empresário sairia muito machucado nessa situação, e como o Sandro falou, quem pensa que não paga imposto está pagando muito mais imposto, então eles estão aí tentando equalizar uma maneira onde está desfavorecendo a meu ver e, e ao ver da maioria dos especialistas do mercado, uma classe que de fato fomenta, uma classe que faz com que o Brasil de fato aconteça e, e, e se mantenha aí crescendo.
1: Infelizmente essa polarização política que a gente comentou também acontece em outros aspectos, né? Onde investidores, empresários muitas vezes são vistos como inimigos do povo e na verdade a gente tem que trabalhar junto, a gente sabe da importância do trabalho e da participação de cada um no processo de construção de uma empresa, de um negócio, de um país, né? E a gente tem que acabar também com esses preconceitos que existem eh, em todas as partes, né? E então...
5: Teoricamente, Malik, se a gente for analisar, tudo bem lá na reforma lá da, do, do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Aí onde tem uma alíquota de 15%, sendo gradual em dois e meio, depois mais dois e meio, podendo chegar em 10%, depois a alíquota adicional de 10%. Nada mais é, Sandro, me corrija se o meu pensamento estiver errado, que uma maneira de impor mais ainda o dinheiro dentro da empresa para que a empresa também consiga se autofinanciar, consequentemente a ah, isso, né? A gente tem essa fatia aí que não
4: perfeito. É. Uma coisa que é que é muito importante dizer e, e já se fala quando houve a reforma tributária, isso que o Malik falou que muitas vezes ah não, mas essa questão de tributação de dividendos, tributação de juros sobre capital próprio, tributação de mercado de, de ganhos variáveis, aí isso aí não me não me ataca, não, isso aí é para quem é rico, isso aí é para quem já tem patrimônio, para quem né, aquela velha história de que o empreendedor, de que o empresário. E aqui quando a gente tá falando de empresário, não é o um empresário de megas megas empresas, megas carrinho corporações. Carrinho do lanche pode o ser, carrinho, né? pode ser o carrinho do lanche, o profissional liberal que tem essa sociedade unipessoal lá que faz a tributação todos esses vão ser impactados. Então, essas pessoas é que fazem esse mercado e novamente essas pessoas que juntamente com a classe eh, que tem uma remuneração mais baixa que acha que não tá pagando, é que vão financiar essa reforma, né? As grandes empresas, como, como o próprio Augusto falou, as, as empresas hoje, o que, que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando no sentido de mandar os capitais para fora do país. Exatamente. Isso é, uma, é, é um caminho sem volta, e o Augusto me corrija se for o contrário, por quê? Por conta da insegurança jurídica e esse tipo de medida da reforma tributária, só reforça mais esse ponto, tá? É, essa questão também de, que por exemplo, não é falado, mas é uma questão de efeito prático aquele desconto simplificado que tem na declaração de imposto de renda, uhum. vai ficar só até para quem ganha 40 mil reais ou seja, é muito pouco. Vai se acabar com aquela questão, ou seja, vai se aumentar também a arrecadação com base eh, nessa questão aí. O, a, a questão dos dividendos era uma coisa que, e do juiz sobre capital próprio que fazia o tempo.
1: Perfeito, Sandro, Augusto, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se encaminha aí para o minuto final do nosso programa. É, foi muito importante mesmo construir esse tema com vocês. Ainda tem outros assuntos que a gente pode abordar em próximos Como programas. Tem que fazer a parte 2 do programa. Tem que fazer hein, a Maric? parte 2 do programa. Então, deixamos aí um minutinho para considerações finais de ambos participantes.
5: Perfeito, Malik, perfeito, Vinícius. Quero agradecer imensamente o convite de vocês. Sempre trazendo a, vez, é, a oportunidade da Nipu estar aqui na bancada com vocês, aprendendo com. Vocês e trocando experiências, essa sinergia eu acho que, que é fundamental. É, meu amigo, meu irmão Sandro eu fico muito feliz também de poder ter dividido a bancada contigo, não tenho dúvida poxa, vou levar muito conhecimento aí do que, do que você falou e eu acredito que a grande mensagem de tudo isso, né, independente de, de lado A ou lado B é, de uma polarização instalada ou não, nós como cidadãos como empreendedores, como pessoas, né e, e, e enfatizando como cidadão brasileiro nós temos que pensar cada vez mais no nosso país pensar o que nós vamos deixar para as futuras gerações é, e cada vez mais o envolvimento esses debates o envolvimento da sociedade isso agrega muito e faz com que as que as coisas aconteçam né sempre eu gosto muito de dizer assim por mais que é, os ventos às vezes soprem de uma maneira é, turbulenta né não podemos desistir do nosso Brasil eu acho que o Brasil tem todas as ferramentas para se tornar uma grande economia algumas arestas importantíssimas precisam ser aparadas, mas eu não tenho dúvida que se cada um fizer a sua parte trabalhar é, aí como um cidadão brasileiro, como uma pessoa que quer ver o bem da sua nação, é, todos teríamos a ganhar. Da minha parte seria isso. Muito obrigado. Satisfação mais uma vez. Obrigado, Temos Augusto. Muito, obrigado, muito legal
1: ter é a Nipur Finance conosco. Você sempre participando. Obrigado por essa construção. Sandro Ribeiro, obrigado. Obrigado. Quero agradecer a
4: RC7, ao Vinícius, ao Malik, ao Luan, que ficou aqui de nosso suporte, aqui né? <risos> a Augusto aí, mano, muito obrigado. A deputada Carmen, que esteve aqui. E só reiterar o que o Augusto falou aqui: que a gente te, trabalhe por um Brasil melhor. A gente deixe de pensar naquilo que a gente acha que é o melhor, mas eh, que construa uma, uma, uma ideia conjunta, né? que a gente principalmente aprenda a ouvir e quando estiver num, num debate não já pensar na da resposta que a gente vai dar, porque eu acho que o que acontece muito hoje nos debates é isso, você nunca está escutando o que a pessoa está falando, você já está pensando uma resposta para manter o teu ponto de vista. Trabalhar hoje que o, o Brasil precisa de união, precisa de se manter igual, que as diferenças são normais e tem que ser respeitadas, mas essas diferenças têm que estar dentro de um limite de urbanidade. Uma boa semana a todos e um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Sandro. Obrigado.
1: obrigado aí a Senac Lages, ateplu por Finance, Be Mind todos os patrocinadores aí do programa, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planal Seguros, Vidraçaria, Vidrolagens, todos que ajudaram a construir esse programa aí especial, um Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, vamos fazer uma ótima semana, vamos refletir sobre esse assunto, escuta depois no podcast, tem muita informação aí. para você rever aí sobre esse programa e se tiver dúvida, manda pra gente, segue o pulso, uma ótima semana.
2: Valeu galera, uma ótima semana aí, obrigado aos nossos convidados, Participantes aí a
0: gente semana que
2: vem se encontra de novo aqui no pulso. É isso
0: aí, valeu! Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui na RC7 no Jornal da Manhã com oferecimento de Be Mind, Secret, Plus, Nipor Finance e Senac Lages
6: Jornal da Manhã.